0: 呃，各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。今天我要履行我的诺言啊！我在大概四五期之前呢，留下了一个话题，就是假如有来世，你还会不会和现在的配偶啊、呃、一起生活？当然，我那是说了用结婚这个词啊，其实就一起生活。那今天呢，我要来就这个话题来做一个总结。呃，收到很多听友的留言反馈。啊，那今天我们来聊这个节目呢，我是邀请了那个老张啊，还有呢就是小红，嗯，啊，其实老张、小红啊，原来在我们的节目里面是出现过了啊。那我们今天呢，就三个人一起就这个话题呢，我们再来做一个这个分享吧。啊，其实这种东西根本没有标准答案啊，所以呃、啊，我们还是请老张和小红先打个招呼吧
1: 。大家好，大家好，嗯、啊。
0: 呃，对,对，这个刚才这个是老张说大家好，哎，那个说听听友好的是小红啊，啊，其实听那个小红是一个呃很有很有主见和想法的女孩子啊。我们邀请她一起来，就是因为如果两个男人聊这个不好玩是吧？对，聊的
1: 干巴巴的哈，大
0: 家听了也没意思，嗯，所以我们就邀请小红啊一起来。那呃，刚才呢我们做了一个统计，就是为什么？呃，会有人说我我会，啊，就是肯定的答复。有很多口否定的答复，有很多是模棱两可的。还有人问我的啊，问我你为什么提这个问题啊，嗯、是吧？你是不是心里有什么想法？回答问题反而提出问题，嗯、对，对反而挑
2: 战你这个
0: 。呃，刚才统计了一下，那个小我是让小红来统计，到底有多少人说愿意的，有多少？
2: 对我刚刚统计了一下这个话题当中，呃，表
1: 达愿意的话有二十五位听众啊，嗯<好>，呃、好，那那个老张，我统计了一下，这个就是表达不愿意的、不会的啊，呃，应该是有六十五位啊
0: 、哦，嗯 ，OK， 那我我统计的是属于模棱两可的，模棱两可的、嗯啊、大概有啊二十多个吧，将近三十个左右，所以这个合在一起呢，一百二十多个留言，嗯嗯、对。那这个我们聊这个话题，其实后来统计发现呢，啊，总体来说，啊，说不乐意的大概多一些，大概是有六十啊六十六十个左右
1: ，一半超过百分之五
0: 十啊一半一半啊百分之五然后有百分之二十左右是说愿意的，嗯、愿意然后其他那些就是属于不着边际的回答模棱两啊模棱两可对，那总体来说呢，就是就是说说不愿意的多。啊，远远多过说愿意的，那这个老张你怎么看？呃、啊，你觉得这？我觉
1: 这个这个结果，呃，完全不出乎我们的意料啊。因为现在的我们看现在的社会，无论是中国还是在在海外啊，这个整总体来说，这个离婚率，现在社会的这个离婚率是越来越高，然后呢，结婚率。是越来越来越低，越越低对，当然，呃，也有这么一个现象，就是说在，现在其实，在欧美社会里边呢，相对来说，他们的家庭的结构的稳定性，还是相对来说，我觉得从某种意义上来讲，可能比中国的目前社会来说的家庭稳定性要更强。但是这个里边有一个问题，我们要特别的说明一下，国外有很多的人在一起组成的家庭。他们可能是没有那张结婚纸。也许有一半以上，我没有经过具体的统计啊。但是我原来在美国生活的时候，就有很多这样的同事，他们他一直叫 my girlfriend， my girlfriend， 我的女朋友，但是他们从来没有领过这张结婚啊。对，
0: 我我这里要说一句，说、就是、领不领证、啊，这只是个法律上的概念。呃、啊，我我们聊的这个一起生活，嗯、其实就是一个，不管你结你是领不领证，反正一起生活。我觉得就算是事实，事实家庭嘛，是吧？啊，我们就不分这个
1: 。但是这个我觉得是很有讲究的，嗯、跟你这个问题的答案是很有讲究的。就是、说现在有很多这个家庭的矛盾啊，如果没有我们刚刚讲的就是关于一个利益趋利，没有这张结婚纸的趋利，可能人的关系会变得更简单一点。有了这张纸。把人、家庭、社会的关系搞得更复杂。哎，
0: 这里面就是我刚才说的那个话题，就是说现在我们要去衡量和思考一个人他要做或者不要做一件事情，嗯，其实他底层是以算法来决定的，啊，就是说我要算我做这件事情的利和弊，嗯，打个对数对我有利，对，那其实这里面你说结，用就是结不结婚，对，办不办这个结婚证<对>这个事情。其实影响这个算法
1: ，跟你这个算法差很多很多。
0: 对，嗯，对。那有些人认为说，嗯、我不结婚，我不办这个法律手续，嗯、但是我一起生活，嗯，觉得好像对我自己很轻松，对吧？但是有些人会觉得，在美国，你要是、嗯、你要是个富豪，对吧？嗯，嗯那如果你想跟某个女的结婚，嗯，那这个女的就会想啊。如果你要，你要不跟我办法律手续结婚，那我就不干。为什么呢？到哪天要离婚的时候，就像莫多克和，的这个那个邓文迪离婚一样，
2: 嗯
0: 嗯，他要么就是事先有法律约定啊，关于财产；要么如果没有财产约定，那是为公共财产。那他一离婚就分掉一半的财产，共同财产。所以你看这里面就是有
1: 些人说，哎，我就要结婚。但有些人他会通过法律来回避这些东西。往往这些富豪，他都包括中国的富豪，现在也都做这样的婚前处理的。嗯，所以他都会规避了，对他来说，所有的有可能的那些风险。是，对。所以这个其实不足为奇。嗯嗯
0: 。那所以我们现在就不说远，我们还是回到这个话题，嗯、就是你只要跟愿意跟他在一起生活，对吧？不管你什么方式生活，这个这个话题，那我在讲啊，为什么这么多人不乐意，对吧？有一部分人乐意，啊、呃，这个从里面看到一个什么趋势？嗯，那那这里面我这我是这样想哈、啊，就是说，呃，随着未来的发展，可能大家的算法里面，算来算去会发现，两个人合在一起生活，
2: 嗯
0: ，这个。对自己的这个利呃弊大于利的人认为比较多一点，嗯，最后他们导致会会觉得或者我我下辈子我就不再来这一场。当然这里个我这个设定的问题也并不严谨啊，就是说下辈子，嗯、这很多人就调侃我什么下辈子哎兄弟你这个你是有神论还无神论对吧？嗯，说什么下辈子下辈子哪有什么下辈子？嗯、其实这不叫假
1: 设，这是一个假设，对，对其实。
0: 他就是一个问题，说你对你现在的婚姻状况满不满意？其实就这么简单，所以很对，有很多的呃听友一看就懂了，所以他是直截了当，我乐意或者我不乐意，对吧？人家就直截了当，所以有一些听友就会跟我就对我的问题提出了质疑啊，当然没关系
1: 啊，但是我每个人的理解不一样，对，这都可以可以理解，嗯，可以理
0: 解。那那其实这个。我最近不是我做了几期节目关于这个英国王室的哈、啊，嗯、刚才我们也聊到关于戴安娜和卡米拉，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯其实两个人在一起的相处，确实会越来越不容易。你你想为什么？你看我们的父母辈是，有那么多离婚的吗？没
1: 有。为什么？呃，应该这么说，就是物质越简单，这个。人与人之间的关系也就越纯粹，物质越复杂，越高级，人与人之间的关系就越复杂，嗯、就越难相处。一个人应该讲，<小红 S 1> 所以反过来说，嗯、穷人会活得更开心。为什么富人有钱了反而不开心？哎、很多就是这个道理、哎。有意思。那个小红怎么
2: 看？我觉得在那个年代的话，就是他们的爱情比较简单。遇到问题的话，会想着怎么去解决好、处理好这个问题，会想着把这个婚姻怎么维持下去，怎么去修修补补啊、嗯，然后再把这个婚姻的这个状态调整过来。而现在这些年轻人的话，因为嗯，很多时候遇到问题就会比较比较冲动啊，那大不了就离婚呗。所以现在很多人选择就是想着，尤其是女性啊，在这个社会。地位越来越高的时候，经济又独立的情况下，很多人就不愿意将就，因为在当年像我父母那个年代的话，很多呃女性她是依靠嗯家庭主要赚钱的还是男性嘛，所以的话很多都是依附于男性，很多时候那也会将就很多
1: 。所以呢，这个归根到底还是刚才我说的那一点，就是经济，就是经济基础。基础。过去的婚姻为什么稳定？从解放以前的那种包办婚姻。那个时候，女人根本没有经济地位，所以你只能顺从，这嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，对吧？因为你出离开了这个家庭，你就没法生活了，这个你就只能靠着男人。好、啊，这个是过去。那么解放以前，解放以后呢？那那个时候虽然说男女平等了，对吧？但是那个时候也是一个钱的问题。那地位上两个人是平，可能两个人都去上班，但是呢，还有一个什么呢？就是说，本身大家钱都不多。但那个时候，你没有什么其他的那么多的对物质上的这种追求，然后呢，那个时候就像什么呢？就有点像，可能打一个不恰当的比方，就像当年我们的衣服破了会补，现在我们衣服破了直接丢掉了。为什么？那个时候缝缝补补，新三年旧三年，缝缝补补又三年。婚姻其实也是这样的，总是有问题，总是有矛盾的。这个我想再过了十辈子，永远都是这样。但是为什么？愿意将就就是愿意不管，就你那个时候你愿意、嗯，我觉得
0: 还是算法的问题
1: 。<笑>你想想那
0: 个年代为什么过得不幸福？你说我们的父母辈有多少是因为感情很好维持着？不是，是
1: 补衣服还是这个算法
0: ？是责任的问题，就是这个一个大家子的责任。然后那个时候当然算是男人社会嘛，在在改革开放之前或者或者解放前对吧、嗯？对那大家结婚其实就是一起合作了，完成一段使命，就是你要传宗接代，是的，你要养育儿女嘛，是的，你你要养育儿女，那个时候生产力低下，收入也不高，嗯，你必须两人合作，对，就两个人通力合作，其实这个我在想，从原始社会到士，从士原始社会到士族社会之后，一直到我们说的这个。呃，中国的这个改革开放之前，其实大概率都是这样一个一个原因，对吧？导致说婚姻会会形成这种相对稳定的状态，啊，嗯，而那个时候其实谈婚姻，我觉得真不是用啊幸不幸福去衡量，大家都差不多，大家可能也没有去提高这个高度来看待这种生活，对吧？对而且你刚才讲到这个。为什么？你刚才讲到两两点，嗯，啊，其实有一点，我我就想，在那个时，在那个时代啊，我们重点关注的重点是温饱问题
1: ，对，嗯，对，是<的>不是感受问题，是的，是是的，对，所以很多人就会忽略这种自己的对，呃，生理上或者是精神上的这种需求，因为那个时候大家都在追求温饱。<对>所以能吃饱了就不错了，对你还要想着这个能够过一个幸福的这个性生活，还过一个这个呃满意的这种心灵上的沟通，没有，温饱能吃饱饭就不错了，对吧？所以当时这个就很正常，就是那个时候就是说衣服为为什么要补啊？因为你没钱去买新衣服啊，所以你只能补啊，对吧？补了能穿就 OK 了。现在大家都有钱了，无所谓啊，而且现在不单自己。女的都自己独立工作，为什么现在这个剩女、大龄的剩女、啊，而且是高智商、高学历的越来越多？因为他们自己很独立嘛，他不需要靠男人，对吧？所以她完全在以自独立创业。这就是就是、
0: <吧>就是社会发展带来两个结果：<对>嗯、第一个就是原来讲的这种合作关系其实是被打破了。嗯，对，男女平等，<是>女的有好的教育、好的学历、<对>好的能力，<是>她可能活得不比男的差。是，那我为什么要要迁就？因为两个人在一起，嗯、然后我要去迁就另外一个人，对。啊，然后就让自己过得很憋屈的那种感觉。对对对对所以现在的人，嗯、我觉得啊，这是一个很大的原因，就是说我可以独立了，那我这个时候我是以我为中心，嗯、我不再是以家
1: 庭为中心来考虑问题。所以这个你也可以说是一种社会的进步。嗯，当然你也可以说这是一个对家庭的这种稳定性结构来说，也是一个呃往下。走着下坡路吧，吧
0: 好，对吧？其实这个你，我觉得应应该是这么讲。嗯、我们是有一个参照来看的，比如我们参照原与原始社会，包括说参照这个这个农业社会那种超稳定的家庭结构。嗯嗯哦，那我们就认为说那种超稳定家庭结构就是应该。其实我们从未来的角度来看，不是这样的。你你你不拿农业社会来比较，也可能在未来我们的认知是，不管是男女。单身是应该的，而不是结婚是应该的，嗯，对吧？单
1: 身是应该是一种常态，对，而不是结
0: 婚是。以前以前就认为说人经历经历结婚这个阶段是人人必须经历的，好像你不结个婚，你就是这个人就不完不完整，对吧？对但是未来有可能是这个观念就变变了，我就说结婚，会觉得好奇怪，哎，你你为什么要结婚呢、啊？啊，我们都不结婚，对吧？你为什么要结婚？就变成这样一种一种思维结构，是吧？
1: 你要说您这个是一种，是一个观点啊，那我再补充一个，就是说您这个说单身是一种常态，结婚可能倒并不是一个常态。嗯，那还有的人提出这么一个观点，就是说以后啊也可以有结婚证，但这个结婚证呢，可能就跟你的驾照一样，合同它是合同它是，不是它有期限的，对，它不是永久长青的，对吧？它现在就是说啊，你拿个结婚证，那就是就一劳永逸了。但是不是的，因为你拿驾照现在也最多就十年嘛，你十年一到的话，你美国的驾照还没有十年，美国驾照像我的这样只有四年五年，四年五年一到你一定要去 renew， 你不去 renew， 你就 expire 了啊，就是就就,就,就你说这个就是很有意思，<吧>一个是就是说
0: 我们在过去的这个农业时代，认为结婚就是一辈子的事情，嗯、对吧？所以一生一世啊，然后结婚一世，然后就好好<对>好,好过过完这一辈子，<对>其实。在未来来说，我觉得这种大概率说不不会被人接受，特别是年轻一代。我们这一代可能还有很多人接受这种，嗯、啊，不希望说啊，动不动就是说，就像你那衣服似的，<对>这个烂了烂了怎么扔了，对吧？那、啊、就婚姻不行不行了，离了，对吧？再换一个，就这么简单啊。衣服换一个，啊，似否会变的？但是未来的年轻人，他不不这么看，对吧？那所以这个时候呢，我我想这种变化。啊。就是我们从这个调查啊，这个上期节目调查所得到的结论，就是说这个趋势其实是已经看得出来，了。而且这个
1: 趋势我觉得已经是个必然，嗯，对吧？因为现在的，从现在九零后、零零后，包括以后马上一零后，对吧？他们这一代人就是越来越以自我为中心了，对这是很很正常。正其实你刚才讲的这种说婚姻合同制
0: 。对吧？嗯，就是合同婚姻嘛。然后我们我们结婚签个合同，我们一起过十年。嗯十年之后我们合不来，我们就分。哎，那十年之内也可以终止合同，对吧？就像我们结婚一样，中
1: 中间也可以。其实
0: 这是我这是这是我们，在咬文嚼字在想这个事情。你想一想，其实现在的人事实上就是这么过的。人家人结婚两年发现不行不行离了，这和你说的签个合同签两年。而且像你，西方的话
1: ，他们根本就不签这个合同的，对啊，就自愿组合，就在一起，都在一起过，而且也可能一过，也可能过了十年、二十年都有了，对吧？但是如果说中间不合适，那就大家分开来就是这样就很简单，根本是手续都不用办了。所以未
0: 来你像这种夫夫妻的共有财产的概念哈、啊，嗯嗯嗯有可能也会发生很多变化。对。这不以后可能就很多人就说要一起生活可以，但是不要把这个东西扯在一起，对吧？你是你的，我是我的，我我愿意分享出来，是。那在一起想，哎，对，我不愿意分享出来，你不能要求我。哎，对
1: 呀，拿出来是吧？你比如说你你比如讲就是你有你的房子，我有我的房子，嗯。我们高兴了，我到你的房子来住，你到我的房子来住都可以，对吧？不高兴了，我们各回各的 house 也可以，对吧？这样的话就就就比较灵活。你愿意怎么样？就是相对来说，人的独立性就更强一点。对,对，我觉得这种趋势更适合于现在这个九零后、零零后、一零后他们这一代人更加适合，因为我们这种可能相对来说啊，这个六零、七零、八零的可能相对来说呢还更加集体统一的观念还强一点，就是对这个对这个、这个、这个群体的观念还强一点。但是将来的人越来越自我的观念越来越强。对，这<对><对>其实你
0: 看。在西方这些国家啊，嗯、他这种情况就比我们要更更开放一点嘛，应该是是,是吧？嗯，对。关于结婚与不结婚，一起生活，嗯、他们大部分人可能就是在这么做了。嗯嗯嗯。我们其实，在这样一种转变当中，嗯、所以我想啊，这个未来我们这些这下一代的这些人，他可能选择什么样的生活方式，嗯、其实是我们没有办法去，嗯、去根本不是我们去主导、主
1: 宰对啊。所以说，现在我们中国的这个结婚率、人口出生率不断的下降，对吧？离婚率不断的升高，现在国家也在想采取一些办法，但是这些办法其实都无济于事。说实在，因为这是一个客观的、啊、那一个问
0: 题就来了，嗯、老张，嗯、你想，就是说大家可能未来这个责任呐、啊。嗯是以自己的需求为责任、为为中心。对对、嗯、对，对对我觉得怎么过得开心，我怎么做。那这个孩子怎么办？说白了就是，你要生个孩子出来，就意味着什么？就是我我觉得哈、啊，结婚是个什么呢？结婚是个主权的交换。这个观念我不知道你有没有听过哈、啊？嗯。什么叫主权的交换？就是就是，一,一个男的，一个女的结婚，就就意味着你要放弃你自我的想法。哎，对，你要。你要照顾一部分，部分，对你，你要照顾另外一个人的想法，啊、另外一个人也照顾你的想法，其实就是一种主权的相互交换，叫让渡。<对>啊，对,对我把我的主权让渡一部分给你，嗯、你让渡给我、嗯。对对。但是未来大家会觉得我不想这样子去，我不想这样子去做，何况未来我可能很多年轻人觉得结婚也不是人生必须的阶段，对吧？所以这这种情况之下。嗯我我这孩子怎么办？但你说这个哎，如果你找一个女朋友，你说你跟她生个孩子，嗯、谁来照顾这个孩子？那有很多人说
1: 我不生了，这个我觉得啊，嗯，我们其实不用过多的担心。那你因为什么呢？嗯，你看看动物世界，鸟叔你一定会看到那个动物世界的节目，对吧？动物世界他们没有结婚证的，永远没有，嗯、我们也没见过。嗯，但是动物世界，你看那些。老鸟跟小鸟，它把小鸟伺候的好好的，对不对？但是有一点，小鸟一旦翅膀长成了，它就飞掉。但是，但是我是
0: <吗>我我不觉得拿人类和这个动物去比、嗯、可以可比，为什么呢？人也是动物的一种，哎、是是一种，但是为什么人类成为万物的主宰？嗯、这些动物不可能成为，原因是什么？你会想。嗯现在的鸟和一万年前的鸟，你认为它有区别吗
2: ？<对>
0: 我觉得它的思维方式，它算它也算东算算法，它的算法就是有人研究啊，动物的算法就是个模块，嗯、这个模块就植入在这个这个小鸟的大脑里，它不会说我要突破这个算法，我就按这个算法去做事情。所以你知道现在的小鸟和一万千年前的小鸟，现在的狮子和一万千年前狮子，大体上这种进化率是非常非常小的，但是，一万年前或者人和一万年前的人，嗯、这这就不一样
1: ，因为人会学习，对,对人的
0: 算法是在进化的，动物的算
1: 法是没有进化的。那好。那就接着你这个人的算法会进化这个观点，我们就接着说，没有问题。嗯，这点我完全同意。所以呢，如果是这样子呢，我们也不必担忧。为什么呢？因为人总是往越来越好的方向走，我们要相信这一点啊。我一般不太，我比较反对那种“酒精老态”。以前我们讲“酒精老态”，就是说永远说“哎呀，今不如昔，今不如昔”，不对的。嗯，未来肯定比现在好。对吧？我们肯定比我们父辈好，我们的子女肯定比我们好，所以我们不用为他们担心。他们将来活成什么样子，有客观的原因、主观的原因、社会的原因、生态的原因。但是呢，他们将来不管以一种什么样的形式在一起生活，一定会比我们现在过得更好。就是就是我刚才问
0: 了你的问题，哎，<笑>大家都是以自己为中心，生个孩子你就必须。是的，是的把自己的那个那种感觉，你就不要牺牲掉自己的感觉。<的>你要，你要有孩子。因为什么很多人现在不生孩子？是<的>就是有了孩子之后，我就不是我了，嗯、是一个有孩子的我了。嗯嗯嗯，嗯嗯我没有孩子，那就是我。嗯、这个区别好像是一个很大的区别。那很多人就不生孩子了。嗯，那按正常的逻辑，你说动物世界它该怎么生怎么生，怎么交配，怎么繁育后代？嗯，嗯但是人不会了。嗯，那我。我变成那个人，然后我长大的时候，我就，我就不考虑说我们生后代不生，很多人可能就这么想了，那就不生后代。但是，这个社会需要人去繁衍下去啊。如果如果现在是十四亿人，哦，大家突然整整一代人有一一代人当中有一半不生孩子了，那你想想是什么结果？这个社会架构会崩溃掉，现有的这个这个经济的运行体系就没有办法按照一个逻辑往下走了。完全就
1: 被打乱了，那这个问题怎么解决？其实我们也不必过比过分的担忧，啊、因为呢，其实任何一个系统，它最后都会达到某一种平衡。咱们从科学的角度来说啊，这人类系统它也是一个知识，所以呢，呃，就针对这个出生率这点来讲啊，我们来回答。啊、好，高学历、高智商的人可能不生，可能不愿意生，但是。低学历、低智商的，他们可能还是会生。另外，你国家福利的不好的国家，他不生，对吧？但是国家福利好的，有的人他靠这个，你比如在澳洲，他靠生一个孩子，他生四个孩子，两个大人都不用工作了，靠牛奶金就可以养活一家了，那他为什么不生？他也会生。所以呢，我觉得，靠我们这个、这个、这个整个总体这个世界上的这个不同的社会形态、不同的国家的这种。不同经济水准的这些人的平衡，我觉得最后这个世界永远会存在。我们不用担心这个，我们啊对可能中国人会少但是
0: 澳洲人会多了。哎，不，我我我是属于比较担心的那种。<笑>为什么？<笑>因为因为我我是觉得哈，这种社会呢，当然你说，当一旦出现一般人不生孩子的，他也能过过去。为什么？就无非就是说，该破产的破产。有些经济体系该崩溃的就崩溃，嗯、但你就是崩溃掉就完了嘛，对吧？崩溃之后再去，就像二战之后打一仗，<对>打得稀里哗啦，完全要重新重建嘛，对吧？对对啊，其实就是你要毁毁毁,毁掉这一，毁掉这一个体系，再重新去达成新的平衡，去出现新的体系。那这个时候就说我们，其实，也就是说，我们可能如果以自己为中心所做的这一切，其实付出的代价是会会很大的。嗯。
1: 这个我倒，呃，我是这么看的。作为人类
0: 自身哈，可能不是我们每一个人，是是但是是我们这个人类这个体系，嗯、或者我们的下一代、下一代。这个我们可以听听小红的观点，嗯、他是怎么看的？哎，都可，对，那那那，这、嗯、对小红参与的时候啊，就我们想听听你们是属于新生代的人哈、啊。对。呃，可能我们这个说的不对，对吧？是，也许你会觉得说我就爱多生孩子，怎么了，对吧？但也有可能就是这种情况，我不知道是不是这种。
2: 嗯，其实观念差不多吧，因为现在的嗯很多八零后、九零后，其实说实话，很多不愿意生其实是压力太大了，不愿意生。然后呢，会很多情况下会打破自己的自由度，因为一旦有孩子了，就会受到很多的束缚。很多人选择就不太愿意再去生小孩。但是我觉得其实嗯都是相对的吧。
0: 其实你你,你这个是个很朴素和很、很很很现实的一个问题，<对>但是这个是不可以解，就是无解的。<对>你说的压力大，嗯、其实我个人觉得，随着经济的发展、嗯、市场化的发展，嗯、压力会越来越大。嗯、你以为现在压力大，嗯、也许下
1: 一代的下一代压力会更大。嗯、这个是在中国，<是>我不要忘记，我们现在讲在中国，世界不仅仅只有中国，中国以外还有更多的世界，那些非洲的国家，那些。西方的福利社会，有很多人很愿意生，因为他生一个就有牛奶金，生一个牛奶金，他多生几个，他一家人的生活就不。其实
0: 其实我不同意你这个看法，为什么呢？西方国家是人口下降最快的国家，地区，嗯、往往是非洲的、嗯、拉美的。它的人口出生率是远远高过你说的这些西方国家，所以你不能指望牛奶金能够维持人类的正常繁衍。但是人类正常繁衍的希望还在于非洲，还在于拉美。你想想是不是这个道理？嗯。啊，连现在连印度的人口出生率都下降到二以下了，一对夫妻生孩子率就两个以下了。嗯。所以你看，中国人口会下降，未来印度再过十年、二十年之后，它一样的。嗯，所以从这个角度来说，我觉得你看，虽然中国压力大，其实你在你在美国待，嗯，你觉得美国的年轻人压力不大吗？他的压力同样比他们祖辈有可能更大
1: 。这个我觉得啊，嗯，就看就是还是回过头来说到一个很基本的问题，对，就是一个心态问题，就是你同样的一个事情，不同的人的经历，他的心态不一样。比如我举一个简单的例子啊，我那时候在美国的时候，那个鸟叔你可能也也看到过，就是美国有很大一部分人叫 Mexican， 嗯，墨裔，嗯，那这些莫裔呢，有很多人是合法的移民，有很多是非法的移民，嗯，这些老我们叫老莫，我们在美国叫他们老莫，老莫你看啊，他一个大家子人，开了一辆大破车，嗯，他们都是很多非法移民，这个。工作都是最底层的，就中国人都不中国的移民不愿意干的事情，他们都愿意干最底层的，什么帮人家除草啊，什么餐馆洗碗啊、刷锅那种最脏最累的活，哎，他们也无所谓，他们也不要拿绿卡什么的啊，他们做了几年挣了钱，就回墨西哥去了，然后过几年又偷渡过来了，反正那个美墨边境很长嘛，他们随时进出，被抓了也没关系，遣送回去，过两天又来了。所以他们活得很潇洒、很自在，他们也不用你看中国人在那边读书、工作，呃，先要买车，然后车呢，这个日本车要换德国车，要换宝马、换奔驰，小房子要换大房子，他他们都没有这种追求，就相对来说他的欲望低了，他的幸福指数就高。对对，
0: 你这个我对吧？相对我还是同意哈、啊，就是说你的对生活的要求，嗯。如果你不是那么高，嗯，对，你就不会那么拼。那中国人之所以拼，是因为要求高，对吧？我住个小房子不行，我要升级，我要改善，对吧？卷卷，对我要改善性住房。对，然后这车，对吧？我开个小车，我后来我开个大车。对，就是总之这自己给自己设定的标准在不断的升级，这个东西那就驱使你。那你说墨西哥人，反正我相对来说我要求不那么高，那过得开心就就算了。但是其实呢，总体来说，不管哪个国家的人，其实他的标准都是在往上走，只是走的相对速度快一点，相对速度慢一点。你像墨西哥人，哦，可能他就是我设定生活的标准，我我我要求的不是那么高，升高的不是那么快。这个有的时候跟他的民族性也有关系。嗯、对，这个和和就叫叫社会心理。嗯，你看在中国这个社会环境，他就这一群人就有社会心理。那会就变成他自己的心理社会标准，然后异化成你自己的标准。啊，墨西哥人他也是一个社会，他总体他的一个标准要求比较低，对，对对所以他的自己的标准也比较低，对吧？这个是是。那我们回还要回到，哎、我们刚才讲的就是说这个呃，对于未来，以什么方式去过？但是人呢，你你也不能说永远一个人过，其实人还是一个需要叫什么？需要社交的，需要一种关系去、嗯、在一个关系当中去感受人、嗯、作为人的这样一种需要、嗯嗯、啊，所以你又不能说你永远单身、嗯、不跟，所以那那当当然，然，还是会需要的的是的，是的。那这只能是讲啊，不要讲、嗯、你我我想啊，从我们的调查，其实有一篇文章是专门讲这个，嗯、我我我到时候我会单独去分析一下那篇文章，嗯嗯、其实最后就是。正规的调查机构所调查的一万多人得出的结论，嗯，其实和我们所所问题得出的结论是很接近的，很接近，对的。对同意就是说，大部分的人是不希望跟另外一个人、嗯、就长期跟另外一个人一起生活，所以这里面就是说，不是说人不需要跟另外一个人生活，嗯、是在多长时间里面要跟另外一个人生活？就是我刚刚说的那个，对
1: ，像驾照一样。这个结婚证你应该想驾照。所所以，所
0: 以我那个问题，大家说下辈子其实确实不可能有下辈子，就是这辈子你你是不是，对吧？你是不是会觉得跟一个人结婚是一种很？所以这里面有两个人说是是不人道的，你看到没有？啊、嗯，<笑>说这一辈子跟一个人结婚是不人道，还叫我下辈子跟，<笑>再跟那个人结婚？你不就叫我下辈子不要出生算了？<笑>
1: 还有呢，这个问题呢，我觉得啊，就是说呢，实际上呢。这个人与人之间啊，其实和一个组织跟组织之间，对对公司和公司之间一样，就是这中间要有一个 compromise， 就是说呢，永远这个关系啊，就两个人的关系，其实跟两个国家的关系也是一样，的，这个中间要有 compromise， 因为你刚刚就讲了嘛，就大家都是自我的，都是为自己的利益，对吧？那有很多时候呢，两个人也好，两家公司合作的公司也好，两个国家也好。肯定是有冲突的地方，就是我的利益我多了，你少了，你少了我多了。比如说两国的领土也是这样的，所以呢，像这种情况下呢，就你怎么样康复嘛？就是学会让步。这个实际上呢，我觉得现在很多在讲婚姻家庭关系的时候，我觉得这个主题实际上是永恒的，不管有没有那张结婚纸，两个人之间的相处永远存在着这种康复嘛。对吧？就是有的时候，就是你刚刚说的，就是要。牺牲自己的一些权益嘛，对吧？因为你本身就一个人很自由啊。但是你要想到啊，有舍得舍得，有舍才有得。换句话说，有得必有舍，对吧？你两个人在一起，肯定是你有很多 happy 的地方，有很多 enjoyment。但是同时呢，你一定会失去一个什么东西。这点其实是完全是永恒的一个辩证法。所以呢。只要你这一点理解透彻了，那我觉得两个人在一起，咱们撇开那个那张纸，如果纯粹两个人在一起相处生活的话呢，那不管是过去、现在还是将来，都有两个人一个这种就是包容让步的这个这个过程。嗯，我很我很认同
2: 你
0: 对这个这个问题的这个理解啊分析，因为其实。我聊这期节目，无意去去引导年轻人说啊，你看鸟叔，好像调查的结果是大家都是以自己为中心，以后结不结婚，对吧？好像是找到一个支持。其实我并不是这样看，嗯，因为什么呢？因为这是一种特别简单的对人与人之间关系的思考，<对>就是我算法里面我只以以我简单的以我自己为中心来来算计我和周边的关系，嗯，但是其实你不太可能脱离人。而且你不太可能，嗯，不跟人一起生活，所以这个过程当中可能会有一种什么呢？就是要交往过正啊。现在的年轻人觉得我可以以自己为中心，然后我你刚才讲的啊、呃，怎么跟别人相处的这种这种需要的这种呃<对>这种包容的能力、嗯、或者这种修养的能力，对吧？<是>我就可以不用顾忌那些，嗯、其实是错误的，嗯啊，<对>因为哪怕你跟一个人一起生活一年。对，你不可能跟着他去生活一天，然后明天再换一个人生活一天，对对吧？是你我就第一天新生新鲜感，我不会跟你有矛盾。第二天我换一个不会，对，你一定要到这种新鲜感最后耗尽了之后，慢慢的这个味道变了，你会觉得才会有那种。对，所以你总是要跟人在一起。其实只要跟人在一起，你就意味着，也就是说不管未来怎么发展，嗯，经济如何的繁荣，对，女性如何的独立，对，其实女性还是离不开男性。男的离不开女的，哎，这个是一这个作为人是动物最本能的物种的一种生存需要，对吧？哪怕你说我是跟你在一起，我就不生孩子，但是你你的乐趣里面是要跟异性在一起的时候才会激发这种乐趣，所以你不可能不跟乐趣，一辈子不跟异性去交往，对吧？只要交，只要你跟人交往，你就需要有跟人交往
1: 的最基本的需要。而且补充一点，最近有一个关于这个人的这个长寿的这个原因的调查。就是人家发现，就是说，调查的那些特别长寿的老人，对吧？生活习惯啊什么的，各各种各样，人家说可能是因为他喝水好，空气好。结果最后调查的结果，排名第一的导致人长寿的原因是什么？心急<情>啊？心急吗？结婚生孩子，人不不不，<笑>是人与人之间的良好的关系。这种关系当然包括爱情。包括亲情，包括你的朋友之间的交往，就是说那些长寿的老人，他们发现他们都有很好的这种，就是这种朋友之间的关系，也包括他夫妻之间的关系、家庭的关系，这种关系能够维持他一个很好的一种，就可能心理上的或者生理上的这么达到这么一种平衡的心态，使得他
0: 延年益寿。嗯、其实你说的，<吧>其实这里面很重要的是个人一生当中的情绪管理。嗯、一个善于情绪管理的人，对，你的身心容易达成平衡。是你不会走向很极端、<对>很偏激、很愤怒。对,对对对。啊，然后最后就把整个自己自身的平衡给完全打破掉。是的，是的。所以这个，我我我想，嗯，长寿也好，啊，这个这个生活的幸福指数也好，良好的关系。关系确实是一个特别重要的啊，所以今天我我们啊跟小红和老张，啊，对我们上一期那个话题也算是做一个回应和总结。非常感谢这么多的听友参与啊！如果大家就我们今天的讨论还有什么不同的看法，希望大家留言啊来分享你的看法，我会非常的感谢。各抒己见。对。啊，那我啊对。
2: 好，谢谢大家的收听。
0: 对，那我们这一期就到这里了，哈，再见谢谢大家。